0: Jeudi 28 février 2019, une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche avec Pierre Nouillan, directeur des éditions Sable, autour de la parution en français de Lazario de Tormes, Vie et adversité, illustrée par le peintre toulousain Joan Jorda. L'échange était animé par José Martinez Cobo, traducteur de cet ouvrage considéré comme un classique de la littérature espagnole.
1: Bonsoir chers amis, est-ce que ça marche Oui, oui, et c'est un mot qui n'est pas usurpé aujourd'hui parce que j'en reconnais beaucoup dans la salle. Merci à la librairie en Bleu Blanche qui est une sorte de centre culturel de la ville au fil des années, qui est devenu le vrai centre culturel de la ville parce qu'il s'y déroule tout le temps des manifestations intéressantes avec des auteurs les plus prestigieux. Et ce soir, il y aura un auteur prestigieux puisqu'il est anonyme, célèbre, classique et mort depuis plusieurs siècles. Merci aussi à José Martinez que j'ai connu jadis lorsque j'étais un jeune externe dans les hôpitaux et que je le surprenais très souvent en flagrant délit de supériorité médicale. Je suis sûr qu'il va rougir ou non. Peut-être il ne rougira pas, c'est pas son style. Mais enfin, euh, je peux te le dire maintenant. Je le surprenais souvent en flagrant délit de supériorité médicale. Merci aussi à vous, monsieur, qui êtes professeur à l'université Jean Jaurès, que je ne connaissais pas avant aujourd'hui, et qui êtes spécialiste du siècle d'or, je crois. Alors... Euh, les éditions Sable publient avec le Lassarillo le 80e livre. Ça commence pour cette petite maison d'édition à être la montée du soir, pour elle et pour son, son, son créateur, je peux le dire sans modestie, et suivront sans doute un texte inédit de Garcia Lorca, et je ne sais quoi pourquoi ensuite. Ah Bon, que j'ajuste les lunettes aussi. Alors, pour... Alors, pourquoi avoir publié le Lazarillo J'ai publié le Lazarillo parce que je connais ce texte depuis toujours et que j'aimais Lazarillo de Tormes, le personnage. C'était pas un enfant qui était un enfant malheureux dont on racontait l'histoire, comme souvent dans les romans d'enfance anglais. C'était un enfant qui n'était pas non plus du genre de type espiègle, qui n'y a chez Lazari aucune espièglerie. C'était un enfant qui, éventuellement, pouvait être méchant, pouvait être euh, violent et qui était confronté à la douleur avec une manière qui lui était particulière et qu'on n'avait jamais connue auparavant dans la littérature. Euh, une manière particulière de se défendre. Et puis, euh, il y a une deuxième raison pour laquelle nous avons publié ce livre qui est une raison un peu plus secrète mais que je voudrais essayer d'exposer ici le plus simplement possible. La rétirade qu'on célèbre là maintenant est un phénomène qui est passé. Et j'ai été nourri par les repousses de la rétirade. Aucun des Espagnols que j'ai connus ne l'avait vécu sinon enfant. C'était les parents qui l'avaient vécu. Et j'avais une admiration euh, très grande depuis ma jeunesse, bien que ne parlant pas espagnol et n'ayant aucune origine espagnole, en partie grâce à mon frère, qui était un hispanophile, qui aimait les corridas, qui aimait le flamenco, qui aimait la musique espagnole. Et à partir de cette influence, sans, sans doute, je me suis, mis, moi aussi, mis à aimer cette civilisation, surtout dans sa période la plus contemporaine. Et les gens que j'ai connus à Toulouse m'ont définitivement marqué par leur vitalité et parce qu'ils donnaient à cette ville un parfum d'Espagne. Je me souviens être venu ici avec quelqu'un dont je ne voudrais pas faire l'étalage de la connaissance, mais qui était... Des, avec les enfants de François Mauriac, et il me disait, mais c'est une ville espagnole, c'est une ville espagnole. Je crois qu'actuellement, elle est un peu en train de perdre ce caractère espagnol, mais elle, elle, elle le perdre, il est en train de se dissoudre un peu, mais elle le conserve encore. Et ça me faisait très plaisir qu'on ait remarqué ça de Toulouse, que c'était une, une ville espagnole, et que tous ces gens, toutes ces repousses, de la retirade, ont apporté énormément à notre ville. Ils lui ont donné un parfum qu'il faut conserver. Et je pense en particulier, bien sûr, dans mon cas personnel, à la famille Pradal tout entière, à Carlos Pradal, Je pense à Joan Jorda, qui devrait être là, mais qui n'est pas là parce qu'il est très fatigué. Je pense à José Martinez, je pense à François Gallardo, qui sont des gens qui ont collaboré à Sable, euh, toujours très spontanément et amicalement. Et à travers eux, je voudrais remercier tout ce que l'Espagne nous a donné, car elle nous a donné beaucoup. Alors, euh, que voulais-je vous dire encore Le Lazarillo de Tormes n'est pas un livre qu'il faut lire aux enfants, parce que ce n'est pas un livre moral. C'est pour ça qu'il est intéressant et qu'il est beau. Cet homme qui, qui est l'Hidalgo dont euh, vous nous parlerez tout à l'heure, qui mettait de la mie de pain sur ses moustaches pour faire croire qu'il n'avait pas faim. Cet homme, je l'imagine uniquement espagnol. Je l'imagine dans un film. Je l'imagine peut-être dans un film de, de, de Bunel ou un film d'Almodovar, je ne sais pas. Mais cet Hidalgo, je voudrais savoir s'il a quelque chose de spécifiquement espagnol. J'en suis convaincu, mais je voudrais qu'on me le confirme. Voilà. Et, et puis, c'est tout. Et puis, euh, je vais laisser la parole à Monsieur euh, gonzalez Et ensuite, je, je, M. Martinez nous expliquera ce que lui a apporté la traduction du Lazarelli.
2: Bonsoir Et merci beaucoup pour vous m'entendez maintenant oui donc euh, d'abord je me sens très honoré d'être ici pour plusieurs raisons donc je suis en présence d'un éditeur que voilà que, que je découvre mais qui a fait un travail formidable déjà d'édition donc je tiens à, à le saluer et aussi au vu de son catalogue je crois que ce ne sera pas le, le dernier de ces livres que, que je vais avoir dans ma bibliothèque donc euh, ça en premier lieu et ensuite je me trouve aussi en présence d'un ami que je, que je respecte beaucoup pour, pour beaucoup d'entre vous il est, il est beaucoup plus connu que, que pour moi mais que j ai, j ai, voilà, ça fait quelques, quelques temps qu'on qu'on est amis je, je, me sens, je me suis senti vraiment très honoré lorsqu'il m'a appelé pour me demander si je pouvais présenter euh, voilà, le, le livre La Faria et Tormes euh, ce soir alors euh, j'espère que je serai à la hauteur déjà donc, de, de, de cette invitation euh, moi, je vais essayer de ne pas évidemment spoiler comme, comme disent les gens euh, ce livre donc que, que, si vous n'avez pas découvert j'espère que vous allez le découvrir euh, c'est un livre effectivement qui n'est pas euh, un livre pour les enfants quoique l'éducation nationale espagnole pendant de très longues, longues années l'a mis au programme donc euh, il a été lu par euh, des générations et des générations d'espagnols euh, comme un livre d'enfants mais il est, il est vraiment euh, un livre d'une énorme profondeur il euh, y a une idée de simplicité parce qu'on a l'impression que c'est un enfant qui l'écrit euh, mais ce n'est pas un enfant qui l'écrit, parce que l'enfant, il a grandi déjà. Mais on reste toujours avec cette idée de, de littérature euh, pour enfants et par un enfant. Euh, comme l'a dit euh, Pierre, euh, ce n'est pas un livre pour enfant, parce qu'il n'est pas, pas moral. Alors, je, je rattresserai un petit peu son histoire dans quelques instants. Mais l'une des choses qui est, qui est particulièrement frappante, c'est qu'en 1559, ce petit livre, il fait 70 pages dans cette édition, euh, ce petit livre se retrouve sur l'index des livres euh, interdits par l'Inquisition. Ce petit livre tout innocent qu'il a l'air d'être, il se retrouve sur l'index, c'est ce pavé de, de cette liste énorme de livres qui n'étaient pas conseillés euh, aux bons euh, chrétiens. Euh, si je vous donne un autre exemple. Euh, de livres qui, qui auraient pu figurer dans cette liste, c'est La Célestine de Fernando de Rojas, qui a été publié pour la première fois en 1499. C'est un livre qui, euh, quand on le compare avec Lafarillo, euh, semble mille fois euh, moins moral parce que ce que le livre raconte est quand même dans certains endroits pas loin de la pornographie. Mais ce livre n'a pas été mis à l'index avant le XVIIe siècle parce que c'était très moral. Malgré ce que les pages racontaient, euh, la, la, la fin de l'histoire est absolument morale. Ce n'est pas le cas de la Ferio et Torre, mais c'est pour ça qu'il a eu une place de choix très vite dans cette liste. Donc, paradoxalement, parce que les, les premières éditions que nous avons, nous en avons quatre, qui ont été imprimées euh, dans l'année euh, 1554, euh, ça peut mettre l'air de rien, de dire, tiens, quatre éditions, mais c'est une même année. Et on parle ici du milieu du XVIe siècle, et il est imprimé quatre fois, dans quatre villes, qui aujourd'hui, peut-être, n'ont pas l'importance qu'ils qu avaient à l'époque, mais il a été imprimé à Burgos, eh, Burgos qui a un grand rapport avec Toulouse, mais je ne rentrerai pas dans, dans, dans le détail. Eh, Burgos était la capitale lénière de la Castille. C'était une, une, une ville richissime, très influente. Cela a été publié à El à où on trouve euh, l'une des plus influentes universités espagnoles, créée par le cardinal Cisneros, un siècle euh, auparavant, un demi-siècle auparavant, pardon, par rapport à, à ça. Ça a été publié à Anvers, donc aux Pays-Bas, qui était à cette époque-là, euh, plus ou moins sur domination espagnole. Je dis plus ou moins. Donc, <rire> voilà. Et ensuite, ça a été publié, et ça, on l'a su très récemment, dans une ville euh, petite aujourd'hui encore, qui s'appelle Medina del Campo. Et ce quatrième, euh, ce quatrième exemplaire, ce quatrième euh, euh, impression, on l'a découvert euh, par hasard donc, euh, pour dire que tout n'est pas perdu. Hein, donc, parce qu'il y a pas mal de livres qui sont dits perdus. Mais euh, un monsieur qui entamait euh, qui entamé des travaux dans sa maison a décidé d'abattre une cloison. Et en abattant la cloison, on trouve derrière quelques livres cachés. Il y avait une dizaine de livres qui avaient été cachés euh, en muret. Derrière pour euh, échapper, je suppose, à, à une éventuelle rafle de, de personnes qui souhaiteraient détruire ce livres. Et euh, parmi eux, il y avait cette quatrième édition de La Faria de Tormes. Donc, une seule année, 1554, voit quatre différentes éditions de ce texte. Donc, je crois que les éditeurs de l'époque ont dû beaucoup croire au succès de ce livre. Et ça a été un grand succès commercial. Donc ça, ça s'est bien vendu. Mais ce qui a été vendu pendant longtemps, c'est une édition qui a été faite euh, après que le premier, la première édition se retrouve sur cet index de livres interdits. Donc c'est une édition expurgée, une édition qui a été toilettée, euh, où les, tous les passages qui faisaient euh, donc, tort à, à la religion ou à, au pouvoir euh, ont été réécrits ou supprimés. Et donc nous avons une espèce de lafario édulcoré. Et il a fallu attendre jusqu'à 1844, donc presque trois siècles, il a fallu attendre pour qu'on voit de nouveau une édition euh, du texte, euh, disons original, de lafario et Tormes. Il a fallu attendre la fin de l'Inquisition. Je crois que la date de la fin de l'Inquisition est euh, 1836 ou quelque chose par là. D'accord Donc. Euh, donc, c'était un livre que, tout petit qu'il était, je crois, faisait peur à certaines personnes. Alors, moi, je vous dirais, n'ayez pas peur, hein, quand même, de ce livre. <rire> il n'est pas, pas nocif. <rire> Donc, euh, tout le contraire. Je crois que c'est très salutaire de lire les pages de la Faria et Tormes. Euh, alors, c'est un livre anonyme. Certaines euh, personnes de de ma discipline, ont essayé de trouver un nom, hein. ils, ont, ils ont fouillé dans les archives, ils ont consulté euh, les écrits d'autres con, voilà, écrivains euh, contemporains pour essayer de délucider ce mystère, ce grand mystère de l'anonymat de la Fariu et Tormes, il euh, y a des noms qui sont proposés, mais je ne vais pas vous les donner, hein, parce que je crois que ce livre a tout intérêt à rester anonyme, euh, ça fait partie euh, euh, de la verisimilitude même du livre. Euh, lorsque, lorsque vous le voyez, Lazario et Tormes, euh, ça commence plus ou moins, euh, je paraphrase un peu avec les mots Je m'appelle Lazario et Tormes, je suis né euh, au bord du fleuve euh, Tormes. Hein. Donc c'est la première personne. Donc si déjà on met le nom d'un auteur euh, sur la couverture, ça, ça commence à. à à rendre un peu moins euh, fort euh, l'idée d'une autobiographie parce que c'est ce que nous avons, en gros, dans sa forme, dans ce livre. C'est un, euh, une personne qui raconte sa vie dès sa naissance jusqu'à un certain point. Il arrive à un certain point dans sa vie et là, le livre s'arrête. Je ne vous dirai pas ce qu'il fait parce que ça c'est à vous de le découvrir si vous ne l'avez pas déjà découvert. -ce pas Donc, euh, cette question de l'anonymat, et pour moi, euh, essentiel aussi pour, pour, pour se plonger dans la réalité. J'utilise des pensées quand même de la réalité de ce livre. Il a été décrit comme un livre très réaliste. Et moi, dans mes cours, je, je le dis. Je, dis, euh, il a été, je, je cite, hein, il a été décrit comme un livre très réaliste. C'est loin d'être réaliste. Hein? Si, euh, si on mm, pensait qu'il était vraiment réaliste, on aurait l'idée d'une Espagne... Euh, qui est mille fois plus cruelle que ce qu'elle est. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas cruelle, l'Espagne, mais elle est mille fois plus cruelle que ce qu'elle est. Une Espagne peuplée de curés. Voilà. Vous serez d'accord avec moi, il y en a un certain nombre, mais elle est pas, voilà, il n'y en a pas à chaque coin de rue. Euh, et une Espagne aussi peuplée d'hommes. Ouais, parce que dans ce livre, les femmes sont particulièrement euh, absentes. Ouais. Il y a sa mère, il y a sa femme, il y a quelques petits personnages qui arrivent de temps à autre, mais c'est un livre, euh, moi je dirais, très masculin euh, par rapport aux personnages. Je ne sais pas si ça a été étudié, Voilà, s'il y a quelqu'un ici qui souhaite faire une thèse là-dessus, donc euh, je suis à votre disposition, hein, si jamais. <rire> voilà. Donc, ça, c'est quelques, quelques petites choses sur, euh, sur ce livre. Pas très réaliste, mais je crois qu'il euh, y a un réalisme dans tout ça. On, euh, ça décrit une Espagne, l'Espagne euh, du milieu du XVIe siècle, euh, qui n'était pas son problème. C'était l'Espagne impériale, l'Espagne de Charles-Quint, à la fin de son règne, un règne qui avait épuisé les ressources, même les ressources qui venaient de, de, des, des Andes occidentales. Il avait réussi à épuiser pas mal de ses ressources, dont des guerres. Ce pas toujours sa faute. Hein. François Ier était pour quelque chose, je crois. Voilà, le pape Clément VII aussi, et encore d'autres personnages comme Soliman. Voilà, euh, le grand Turc. Hein. Donc, ce n'était pas toute la faute de, de Charles Quint, Mais c'est une Espagne appauvrie, c'est une Espagne qui est en crise, une Espagne qui connaît les, euh, les différentes vagues de, de peste, et qui connaît une démographie euh, changeante, une aspiration d'améliorer sa vie aussi, donc, euh, qui, qui pourrait nous rappeler la nôtre aussi. Hein. Je, je, on ne peut pas parler peut-être du Spanish dream, hein, comme l'American dream, mais je crois que Lazario et Tormes a quelque chose de cela, dans sa, dans sa carrière, il aspire à, à être meilleur, il aspire à être, euh, à arrimarse à los buenos, il dit, donc à, à, à fréquenter les gens bien, hein, parce qu'il aspire à cette mobilité sociale, mais après il y a le poids du pays, qui, le, le, le poids de la société qui, euh, qui, tire, qui le tire vers le bas systématiquement, hein. Et il n'a pas la vie facile, donc je crois que, que ce, ce livre pourrait parler à beaucoup de, de gens et à, à, à toutes les époques, hein, sur ce point de vue. Um, le livre a été décrit par les Anglais essentiellement comme uh, The Spanish Joke Book, donc un, un, un livre de, de blagues. Hein, et c'est vrai que c'est très comique. Hein, c'est un, un livre, moi en tant qu'Espagnol, ayant aussi euh, euh, un humour, je dirais, plutôt... Euh, plutôt noir, on dirait comme ça, ou euh, bon, l'humour espagnol, je crois qu'il est particulièrement parfois hein, cruel. Je parlais de cruauté tout à l'heure. Euh, je ris beaucoup quand je lis ce livre. Et je l'ai lu maintes fois. Hein, ce n'est pas une fois que je l'ai lu. Je, chaque fois que je le lis, je ris. Et je ris jusqu'à pleurer, hein, de, 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 de rire sur certains, euh, certains épisodes. Hein. Donc oui, c'est un livre qui est très, très humoristique, hein, et, mais aussi un livre qui est très noir, moi, j'ai toujours aimé la, la, la couverture des de, de, de livres de j'ai Cette édition, je, je, je l'ai à, la à la maison, l'édition de Francisco Rico. Et la Célestine, que j'ai mentionnée tout à l'heure aussi, c'est un livre qui a une couverture noire et je trouve que c'est absolument approprié pour le contenu de deux livres. Hein. Donc, c est, c est, ce sont des livres d'une noirceur absolue. Mais ça n'empêche pas de rire, quand même, hein, au fil des pages. Euh, il a été comparé aussi, curieusement, je dirais, au livre de Chevalerie. Donc, vous connaissez le Quichotte, donc, euh, qui, qui soi-disant a tué le, le livre de Chevalerie. Je ne suis pas d'accord non plus. Mais ce livre de, de Chevalerie était des livres de 400, 500 pages, euh, énormes aventures, euh, des géants qui apparaissaient partout, des, des batailles hein, sous le champ. Euh, ça a été comparé à ça, alors qu'il fait 70 pages. Mais il est comparable donc, à, ces, à ces romans de Chevalerie, dans sa structure, Donc, et lui-même, ce, ce, cet homme qui est, selon certains, fils d'une un, prostituée, plus ou moins, et fils d'un meunier qui, qui n'est pas très honnête, comme tous les meuniers de l'époque, je ne sais pas s'il y a des meuniers ici, je m'excuse, <rire> mais voilà, donc ça c'est son, son pedigree. Mais il commence euh, son récit avec « Je m'appelle Lázaro de Tormes. Hijo de... » Je crois que c'est Teresa. Hein, je ne me souviens pas du nom de son père. Mais il donne sa généalogie. Et ça, c'est le propre de... On parlait tout à l'heure de l'Hidalgo. Ça, c'est le propre des personnes qui, qui croient en, 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 en la valeur de leur sang, hein, en la valeur de leur, de leur pédigree. Alors que c'est un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a rien, hein, qui meurt de faim. Un autre, par, un autre paradoxe c'est quelqu'un qui, qui je viens de parler de la faim il est obsédé par la nourriture à et Tormes et l'un des lieux communs que, que disent les étudiants c'est qu'il a toujours faim euh, et je dis oui il a toujours faim mais il est toujours en train de manger N'est-ce pas en même temps donc ça c'est encore un autre paradoxe on le voit toujours en train de manger mais il a toujours faim voilà. donc qu'est-ce qu'on doit comprendre Exactement. je ne sais pas, je n'ai pas la réponse hein, c'est une question qui mérite d'être posée voilà. après je terminerai avec euh, ces, quelques, ces quelques mots euh, Lazario et Tormes est, est souvent euh, étiqueté comme euh, le, le premier euh, roman picaresque donc la picaresca c'est quelque chose aussi je crois de fondamentalement espagnol
1: euh,
2: on l'a exporté quand même un petit peu mais, mais, mais je crois que c'est fondamentalement euh, espagnol, c'est Comment dans, dans les circonstances les plus adverses, les plus difficiles, on essaye quand même et on arrive eh, à, à trouver des solutions eh, avec un peu d'ingéniosité, euh, avec quelques parfois, euh, quelques frôlements avec l'illégalité, évidemment, aussi. Donc, ça a été, ça a été décrit euh, comme ça dans le premier livre picaresque, mais le, le mot en soi n'apparaît que beaucoup plus tardivement. Donc, c'est un peu la picaresque avant la lettre. Hein, vous avez au début du XVIIe siècle, du XVIIe siècle, excusez-moi, euh, deux livres qui, qui n'auraient pas vu le jour euh, si Lazario et Tormes n'avaient pas été publiés. C'est l'énorme pavé euh, El Gourmand d'Alfarache, que la plupart de nous ne, ne terminons pas, euh, parce qu'il est trop long et beaucoup plus fastidieux que, que, que ce livre. Uh, et um, « La Vie del buscón » de Francisco de Quevedo. Et, um, si j'avais à, à terminer avec, euh, avec quelque chose, c'est de, de, de conseiller la lecture de quatre livres. Um, le premier, vous l'avez devant vous, hein, c'est « Lazario et Tormes ». Le deuxième, c'est « La Célestine ». troisième, « Le Quichotte et quatrième, c'est « La vida del buscón » de Francisco de Quevedo. Et avec ces quatre livres... C'est souvent comme ça que je commence mes cours à l'université avec les gens qui commencent à travailler le siècle d'or. Avec ces quatre livres, vous avez une radiographie absolument parfaite de la mentalité des Espagnols du XVIe et XVIIe siècle. Ce n'est pas, pas une photographie, c'est une radiographie de la mentalité. Donc, ça ne veut pas dire la réalité, mais ce qu'il y a dans la tête des Espagnols. Et Lazario et Tormes, je crois que c'est le, le, le lieu idoine pour commencer ce, cette exploration de, euh, du cerveau espagnol du XVIe et du XVIIe siècle. Et bon, Je ne voudrais pas conclure sans dire un mot euh, sur la traduction. Euh, lorsque José a eu l'amabilité de, de m'envoyer le livre, euh, j'ai ouvert l'enveloppe euh, voilà, euh, avec, euh, avec impatience. J'ai sorti le livre et j'ai été frappé, comme je dit déjà, par la, la, la belle qualité de, de cet ouvrage. C'est vraiment très, très bien fait. Et quand j'ai commencé à lire la, la traduction, j'étais emballé, mais emballé comme j'étais emballé quand je lisais la Lazario de Tormes dans l'espagnol. C'est une extraordinairement belle traduction. Elle est, elle est facile à lire, pas parce que le langage soit facile, c'est parce qu'elle est bien écrite. Cette traduction, c'est une œuvre littéraire en soi. Et donc, je remercie José de l'avoir entrepris parce que ce n'est pas facile de traduire la langue du siècle d'or espagnol avec sa syntaxe qui est, qui est baroque, qui est tordue. Hein, qui, est, qui, est, qui est plein de furiture et, et José l'a réussi et donc, je lui remercie, en tant qu'Espagnol et en tant qu'Hispaniste je, je lui remercie d'avoir fait ce, ce travail et sin más, te doy la oui.
3: Oui, bah, bah, je te donne la parole je ne parle pas du tout comme l'auteur vous le savez parce que je suis un très grand vieillard mais euh, j'ai quand même euh, deux choses à dire. D'abord, euh, sur ma traduction. D'abord, à demander des excuses. Parce que dans ma présentation, je dis qu'il y a trois éditions. Je m'étais basé sur les travaux de Bataillon et de Rico, qui sont les pontes. Mais euh, après, Bataillon et Rico, le Lassari a montré qu'il continue à vivre. Et, et, et le, le pic de maçon a découvert la quatrième édition. Je voudrais d'ailleurs vous montrer... Euh, ce qu'est le Latalio, par le facsimilé de l'édition de Medina del Campo. Et vous voyez, c'est un petit bijou. Hein. C'est un petit bijou. C'est tel quel. Euh, Ils disent que le, euh, le livre était comme s'il sortait de l'imprimerie dans sa cachette. Hein. Et c'est vraiment un petit bijou de, avec une impression d'un soin extraordinaire. Et très curieux, ils utilisent des abréviations comme quand on envoie des SMS. C'est-à-dire, pour dire K, okay, ils mettent un Q avec un tiré au-dessus. Pour D, ils mettent D un tiré au-dessus. Les N et les M, ils les remplacent par un tiré sur la lettre qui précède. C'est très curieux. Mais voilà. Donc, première excuse. Deuxième chose. Euh, on a un ami commun. On a un ami commun, Javier Pérez-Basso, qui est professeur de littérature contemporaine et, et qui est un œil très critique. Et la première fois qu'il a vu le livre, il m'a dit Eh hey, Lassaro a un accent sur le A. Et j'ai dit oui, mais moi j'ai traduit, j'ai traduit. C'est-à-dire que j'avais deux options, ou plutôt trois. Une, l'appeler Lazare. Ça ne me plaisait pas, en plus, la saline, ça n'allait pas avec Lazare. L'autre, respecter Lazaro avec un accent, ce qui en français ne veut rien dire. Et la troisième, franciser le prénom et l'écrire Lazaro sans accent. Et quand j'ai vu... Quand j'ai reçu ce magnifique cadeau, le facsimilé, j'ai dit, mais j'ai raison, il n'avait pas d'accent dans le texte original. Pour une simple raison, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'accent dans l'espagnol. Mais ça me va. Hein bon. Alors, ces choses étant dites, euh, pourquoi j'ai fait cette traduction Eh bien, Pierre Louyam me l'a proposé, un jour on était à une exposition de Jean Jordan, je crois. Et je lui ai dit, écoute, je vais le relire et, et après je te réponds. Je l'ai relu et je lui ai répondu oui, bien sûr, je, je veux bien. Et pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est qu'il m'avait annoncé que Joan Jorda l'illustrerait. Et faire quelque chose avec Joan Jorda, pour moi, c'était le sommet. Hein. C'était le sommet. Et je veux dire, il n'est pas là, Joan Jorda. Mais si vous regardez le livre et les illustrations, vous allez trouver des choses superbes. D'abord, Jean Jordan a compris une chose, c'est que dans ce livre, où le Lafali est toujours en prise avec son maître, il y a toujours autour de lui le peuple. Le peuple, les voisins, les voisines, les gens qui sont à l'église, les gens qui sont à l'auberge, il y a toujours le peuple. Et dans les illustrations de Jean Jordan, il y a toujours le peuple. Deuxième chose, il rompt avec sa peinture actuelle, quand il veut représenter les frasques galantes de l'Hidalgo ou quand il veut représenter l'infernale bataille toute montée entre le chapelain et, et son euh, Abouazil, hein, et en utilisant une, un éclat de rouge fabuleux. Donc, les illustrations de Jorda sont extraordinaires. Et son dessin de première page du Lazario, c'est vraiment le personnage du Lazario. Et que dire alors de cette fresque de Tolède où la multitude... Se s'écharpe, marche, trotte, et dans un coin, il y a un superbe médaillon de Donc, euh, le fait que Jean Jorda, euh, je puisse collaborer avec Jean Jorda, m'a vraiment beaucoup motivé. Alors, euh, comment je l'ai traduit Mais, euh, Je me souviens de ce que m'a dit Louyang. Il m'a dit, je te demande de le traduire parce que tu n'es pas un hispaniste ou un professeur d'espagnol. Et moi, je, je, effectivement, je l'ai traduit comme un lecteur ravi, voilà, un lecteur ravi et en même temps un lecteur aidé parce que, bien sûr, euh, j'ai utilisé l'aide extraordinaire des annotations de Francisco Rico parce que euh, Lazarillo est plein de sous-entendus, de formes, d'expressions du siècle euh, avec plusieurs sens et je crois que sans son aide, je ne serais pas allé au bout. Mais qu'est-ce que je voudrais ajouter euh, Que je considère que quand on fait une traduction, on est de, à la fois un interprète, on est interprète d'une œuvre. j'espère ne pas l'avoir trahi, car j'ai essayé de la suivre au plus près, au plus près, en gardant son absence totale de vulgarité malgré les scènes ultra-vulgaires qu'il décrit. Eh. J'ai voulu être au plus près du texte et aussi j'ai voulu, euh, comment dire, euh, réveiller l'intérêt réveiller euh, du lecteur. C'est curieux, mais euh, le Lazarillo de Tormes est régulièrement traduit depuis qu'il a été édité et dans plusieurs langues. En français, très souvent, euh, au XXe siècle, il a été traduit trois fois, la dernière fois, en 1994. Donc, euh, c'est une manière de redonner vie à un classique. Qu'est-ce que je voudrais ajouter Bien, Moi, je voudrais revenir sur l'anonymat. Je le dis dans la présentation. Euh, comme je ne suis pas spécialiste, je peux aventurer les hypothèses les plus saugrenues. Mais ma réputation n'en souffrira absolument pas. Alors, moi, ça me va que ce soit Hurtado de Mendoza, l'auteur. Pourquoi Parce que Ultado de Mendoza, c'est quand même le personnage du XVIe siècle. C'est un capitaine, un capitaine généreux, victorieux. C'est un poète qui écrit également. C'est un historien, c'est un humaniste. Collectionne les livres et sa bibliothèque de plus de 1000 volumes ira enrichir la bibliothèque de Philippe II. Et de plus, il vit en Italie. Il est allé en Italie après des guerres. Il est ambassadeur à Venise, ambassadeur à Rome. Et l'Italie, à cette époque, c'est quand même la, pas la même société que l'Espagne de cette époque. On peut dire que c'est presque une société libertine à côté d'une société rigide. C'est pour ça que, dans la présentation, je fais une allusion à Velázquez, qui, lui aussi, était parti en Italie pour euh, euh, acheter des copies de statues et de faire des, des tableaux et pour quelques mois. Et puis, il y est resté plus de trois ans, malgré les rappels du roi. Il y a même eu un enfant, bâtard. Euh, lui aussi était tombé sous le charme de la Renaissance italienne ou de l'Italie et de la société italienne. Par conséquent, Hurtado de Mendoza, ça me va, c'est l'aventure. Eh et la dernière découverte du Lazzarino de Torma sous le pic de, de, de Masson confirme que c'est l'aventure. Eh c'est presque euh, euh, les films euh, d'archéologues euh, aventuriers. Voilà, voilà pourquoi ça me va, Hurtado de Mendoza. J'ajoute quand même qu'en euh, 1995, il y a un, un, une dame qui est un véritable rat de bibliothèque qui, dans des papiers de l'époque, a trouvé, je résume, a trouvé euh, une liasse, une, une, un parchemin qui donnait, disait que là, il y avait une liasse de correction du Lazarillo de Tormes. À qui appartenaient ces papiers Aultado de Mendoza. Et pourtant, les gens continuent à dire c'est pas lui qui l'a écrit. Bon, bon, moi, je, je, moi, ça me va. Ouais, c'est comme ça. Mais et... Alors, qu'est-ce que je voudrais aussi ajouter Ce livre euh, est écrit à l'apogée de l'Espagne de Charles Quint. Il est écrit avec, euh, comme l'écrirait euh, Beaumarchais, deux siècles plus tard. C'est un véritable pamphlet c'est un pamphlet contre l'Église, c'est un pamphlet contre les mœurs des cours, euh, mais vraiment extraordinairement précis, minutieux. Euh, et on se dit, comment l'Inquisition a mis quatre ans à l'interdire Parce que vraiment, c'est vraiment un brûlot, ce livre. C'est un brûlot pour l'époque. Et c'est un brûlot qui a deux siècles d'anticipation. Et... La diffusion euh, des, des éditions pose un problème. Je poserai la question à, à Louis tout à l'heure, euh, parce que bon, il y a eu quatre éditions, mais il y a neuf livres qui restent, hein, des quatre éditions où le livre a été tellement lu qu'il a été détruit, où l'inquisition a fait un travail très efficace. Hein. Mais il n'y a plus que neuf exemplaires connus qui sont Dispersés de par le monde. Est-ce que cette diffusion euh, correspond à une lecture populaire Je ne le crois pas, puisque, à cette époque-là, la plupart des gens ne savaient pas lire. Donc, c'est une question qu'il qu faudra envisager. Mais, j'ajouterai, et peut-être je vais terminer par là, que j'aurai dans euh, dans mon audace, hein, ajouter un petit chapitre à la présentation. Euh, si j'avais lu euh, le livre d'Elena Rocca, de Maria Roca qui s'appelle Impériophobia y Leyenda Negra, Phobie des empires et légendes noires, car il faut que vous sachiez euh, que l'Espagne vit depuis des siècles sous la propagande, moi j'utilise ce terme, euh, d'une légende noire sur son histoire. Et cette légende noire, qui accuse l'Espagne de tous les maux, euh, certains, elle les a mérités d'autres, elle ne les a vraiment pas mérités parce qu'elle ne les a pas eues. Eh bien, cette légende noire semble commencer au XVIe siècle et peut-être en Italie. Et je me pose la question de savoir si euh, cette popularité traduite par quatre éditions, dont une dans les Flandres, à Anvers. Euh, la rapidité de la traduction dans, en, en France en particulier ne correspond pas à ce début de légende noire, parce que le, la description qu'on fait de l'Espagne là, alors que l'Espagne domine le monde, est une Espagne cruelle, mesquine, injuste, pourrie. Hein. Et donc, il faut se rappeler que deux ans avant, en 1552, est édité à, en Espagne, ce qui sera peut-être la pièce à conviction numéro un de la légende noire, c'est le livre de Bartolomé de las Casas, Brevissima Historia de las Indias, deux ans avant le lazarillo de Tormes. Eh. Donc, je me pose aussi là euh, ce problème. Eh. Donc, je me suis régalé en, en, en relisant le latin de l'étonnement parce que quand on le traduit, on le lit quatre fois. Et comme, comme dit Louis, euh, on ne peut pas s'empêcher de rire et, et d'apprécier les petites tournures ironiques, les mots à double sens. C'est un livre que, en dehors des attaques brutales frontales, il y a aussi des insinuations, il faut le lire entre les lignes, et effectivement, le pouvoir, le clergé, la société en elle-même, euh, n'en sort pas grandi. Je dirais que les seuls qui en sortent grandis, c'est encore une fois, j'en parle, c'est le peuple, qui, chaque fois, vient tout arranger, vient protéger le lafario de ses maîtres, hein, hein, euh, vient euh, le protéger de l'alguacil qui veut l'arrêter curieusement il y a toujours une intervention extérieure qui, qui vient l'aider voilà alors je l'ai traduit pour que vous le lisiez je vous conseille de le lire <rire>
1: Généralités sont toujours, les généralités sont toujours fausses. Mais je voudrais te signaler un, un propos de Picasso. Et Picasso disait à un visiteur, quand tu ne sais pas quelle couleur mettre, tu mets du noir. Et Picasso, qui était toujours d'une profondeur, dans, quand il parlait de sa peinture, euh, inattaquable, je me suis dit, dans cette réflexion, que le noir, c'était la couleur de l'Espagne aussi. Même chez des peintres qui ne sont pas espagnols, comme Mané, qui est, par ce noir, un peintre espagnol. Ensuite, je voulais te, te demander autre chose, te dire autre chose ou te demander, je ne sais pas, sur les traductions. Il y a une très bonne traduction du Lazarillo des Tormes, une très bonne traduction entre guillemets, ce qui n'est pas une réserve faite par un grand universitaire français que vous connaissez, j'en suis sûr, c'est Molo. Et cet homme a essayé de traduire le Lazarillo en reprenant la langue qu'il supposait être la langue de l'époque, avec des tournures de l'époque, un peu comme quand les musiciens utilisent des instruments anciens pour reconstituer ce qu'ils imaginent avoir été la musique de, de notre temps. Or, quand on lit ce texte avec la langue de l'époque, je l'ai lu, on s'éloigne du texte. On s'éloigne. Il parle moins de la même façon, sans être cuistre. Quand on écoute les variations Golbert par Lengould, on n'a pas la nostalgie de, ne, de les entendre au clavecin. Elles sont comme ça. Elles nous sont données pour aujourd'hui sous cette forme-là. Et je crois que moi, j'ai beaucoup aimé ta traduction parce que je ne sais pas si elle est vraie, si elle est bonne, sans doute, elle n'est pas bonne, parce que sans doute que dans, dans des années, des années, des années, on en trouvera une autre meilleure, mais c'est la nôtre pour notre temps présent, en France. Ce qui serait intéressant, c'est de voir des gens, mais certainement, si tu as cette expérience, parfaitement imbibés des deux langues, qui disent, je retrouve, je retrouve quelque chose d'espagnol dans cette traduction. Mais n'en retrouverait-on pas de traces d'Espagne, ça n'a pas d'importance. L'œuvre nous est donnée comme ça, et elle vit intensément sous la forme où tu l'as traduite. Et euh, là où je suis un peu plus réservé sur le plan historique, c'est que, certes, le Lazarillo, c'est une, une prémonition du siècle, du siècle des Lumières, mais quand même, euh, ça, je ne crois pas trop. Parce que hum, c'est une révolte interne qu'exprime ce, ce héros. Mais je ne crois pas que ce soit comme au siècle des Lumières. Parce que, Souvenons-nous, par exemple, dans Mozart, dans les noces de Figaro, Figaro qui dit au, au comte, je vais te faire sauter à la baguette. Tu vas sauter à la baguette et euh, tu vas recevoir le fouet. Or, Lazario, il n'a pas dans sa tête de quoi être actif euh, contre ses maîtres, peut-être à cause du poids énorme de l'Église qui était perdue au moment du siècle des Lumières. Mais ça, c'est une question sur laquelle je ne suis pas compétent. Enfin, de toute façon, en tant qu'éditeur, moi, je ne saurais trop te remercier, comme je remercierais Jordan s'il était là, pour avoir fait un, un ensemble, un ensemble de, de ces repousses espagnoles ici. Voilà. Alors, je voudrais, je voudrais répondre
3: à Pierre que... Euh, quand on a on a relu ensemble la traduction, je me souviens, une fois, tu m'as dit « Ah non, mais ça, c'est pas français, ça. Ça, c'est pas français. C'est peut-être espagnol, mais ça, c'est pas français. » Et je me souviens, de c'était une expression, effectivement. Mais sur le l'histoire, je, je maintiens ce que j'ai dit, parce que euh, la famille, c'est pas la révolte, il lance des idées, des idées. Et au moins à deux reprises, il dit clairement hein, que ceux qui sortent du bas et, par, et qui s'élèvent par le mérite ont plus d'importance que ceux qui l'ont de nature, de naissance, toutes les richesses et le pouvoir. À deux reprises, il fait ce distinguo entre le fait de s'élever par le mérite et le fait d'être grand par héritage. Hein. Et il le répète deux fois. Donc, euh, Et sincèrement, je, je pense que ça a dû pousser. Euh, il faut aussi dire, faire remarquer que euh, le Lazalillo, il, il sort euh, lorsque Hurtado de Mendoza, je m'y tiens, hein, euh, tombe en disgrâce auprès de Charles Quint. Hein. Il tombe en disgrâce. Euh, il n'a plus le droit d'être présent à la cour. Il doit rentrer chez lui, etc. Et ce n'est que peu avant sa mort qu'il pourra revenir à la cour. Donc, il y, y a quand même euh, plus qu'une révolte. Il y a ben, des nouvelles idées que, que l'on peut retrouver, je pense, jusqu'à l'Antiquité, hein, depuis l'Antiquité, mais qui sont exprimées. Euh, au temps de Charles V de l'Inquisition, euh, c'était quand même osé. Hein, osé. Et, et J'avais aussi une, une question à Louise euh, euh, Alors, quatre éditions. Euh, tu es spécialiste du siècle d'or, du théâtre, des spectacles du siècle d'or. Qui étaient les lecteurs oui, wow, ouais,
2: Quelle question <rire> Non. Euh, Déjà, pour répondre à la question de la diffusion, donc, euh, euh, il nous reste très peu d'exemplaires de, 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 de ces premières éditions. Euh, je reviens encore sur Célestine, 1499, il, il existe un seul exemplaire. Un seul. Euh, pourquoi Parce qu'évidemment, euh, le, le tirage n'était pas comme un Harry Potter qu'on tirait à un million. Donc forcément, il y avait moins d'exemplaires. Euh, le papier était cher aussi. Donc, un imprimeur, il y a, il y a un cas d'un imprimeur toulousan, euh, bon, en fait, il était, il était suisse, euh, qui s'appelle euh, Henri Meyer, euh, qui, qui, a, qui a imprimé des livres ici à la fin du 15e siècle. Euh, il a voulu imprimer, et si ma mémoire est bonne, une espèce d'encyclopédie euh, qui devait être un best-seller. Donc, il a imprimé, je crois que 1000 exemplaires, ce qui était colossal pour l'époque. Et donc, euh, il ne les a pas vendus aussi vite qu'il souhaitait. Euh, ça fait un flop éditorial, son livre. Et euh, donc, il s'est retrouvé sans pouvoir payer euh, son marchand de papier. Et donc, il a été ruiné, complètement ruiné. Il disparaît de la surface de la Terre quelques, quelques mois après, hein, cet imprimeur. Alors que c'est un imprimeur qui avait, qui avait imprimé ici, à Toulouse, des livres importants, des livres en espagnol aussi. Hein. Donc, euh, c'était risqué. Et je crois qu'il faisait des, des petits tirages si ça marchait, donc euh, il pouvait éventuellement retirer ce qui pourrait expliquer également euh, la profusion de, 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 de différentes éditions à différents endroits. Euh, le texte circulait aussi en, en manuscrit. Euh, ça aussi, ça, ça faisait quelque chose. Quelqu'un pouvait acheter un livre imprimé qui était peut-être un peu cher et après, à la main, il, il le copiait chez lui. Hein? Moi, je l'ai fait en tant qu'étudiant à la British Library où il me demandait 20... 20 pennies, pas, pas 20 centimes d'euros chaque photocopie, j'ai copié beaucoup de livres. Hein, D'accord Donc le papier, la rame de papier me coûtait un peu moins cher que de faire des photocopies. Hein, donc ça peut expliquer cela. Et après, le papier, il était de très bonne qualité à l'époque parce que souvent il était fait de tissus, de chemises, tissu, de, de, chemise, de draps, des choses comme ça. Donc de très bonne qualité, mais fragile quand même. Euh, S'il prenait de l'humidité, euh, le feu. Euh, toutes les petites bestioles qui pouvaient euh, l'attaquer, donc il était fragile. Donc, même si on avait des tirages, admettons, de, de 50, 60 ou 200 exemplaires, euh, voilà, ils étaient souvent voués à, à la destruction d'une façon ou d'une autre. Voilà, de, étant enfant, il y avait deux trois vieux livres dans, dans la maison de, de ma grand-mère qui ont été jetés euh, au feu aussi. Après, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Hein. Peut-être que c'était un exemplaire de la Thalia et Tormes, on ne le saura jamais maintenant. Mais je ne crois pas. Hein. C'était des livres ecclésiastiques, essentiellement. Mais souvent, c'était comme ça. Ils étaient abîmés. Euh, certaines personnes n'avaient pas une culture particulièrement lettrée. Ils ne voyaient pas trop d'utilité. Hein. Sauf à boucher un trou dans le, dans le mur s'il y avait un courant d'air, parfois. C'est comme ça que parfois, on retrouve des pages isolées de certains livres qu'on a perdus par ailleurs. Hein. Mais ce qui est important, et je crois, dans cette histoire de diffusion... C'est comment cette Espagne, avec sa légende noire, c'est une Espagne d'un dynamisme culturel impressionnant. Vous avez parlé de Velázquez. Moi, je pourrais, je crois, jusqu'à, jusqu je ne sais pas quelle heure il est, mais pendant deux heures, vous donner des listes de noms d'écrivains de, de cette époque. C'est un dynamisme énorme. L'imprimerie espagnole était énorme. Et elle n'était pas uniquement en Espagne, donc elle était en Italie. On imprimait des livres en espagnol en Italie. On imprimait des livres en espagnol à Lyon. Ce n'était pas les Espagnols qui les imprimaient à Lyon des Français qu'ils imprimaient pour le marché espagnol, en espagnol. Donc, y y il avait, y avait énormément de, de productions imprimées, mais, mais ça aussi, certains livres n'ont pas, pas survécu. Après, rappelons que c'est un pays qui a été, euh, tout au long du, du, du 19e siècle, euh, euh, emprise de, de trois guerres civiles, euh, une invasion, euh, l'invasion française, euh, ensuite le XXe siècle vous le connaissez aussi donc, je crois que le livre, ont, le livre la culture en général euh, et les espagnols aussi ont eu la, la vie dure pendant de longs siècles je rappellerai par rapport à Charles Quint il est au, au pouvoir donc il, 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 est, il a la couronne d'Espagne sous sa tête pendant 40 ans il n'y a pas une seule année de paix pas en Espagne hein? donc, en Espagne c'est plus ou moins pacifique pendant son règne mais il n'a pas une seule année de paix et son fils, Philippe II, qui est, qui est sur le trône pendant 42 ans, n'a pas une seule année de paix. Voilà, donc euh, je crois que tous ces, ces éléments, euh, voilà. la, la légende noire, oui, mais le pays était aussi euh, attaqué euh, sur les quatre coins. Donc euh, ça, ça crée évidemment euh, une, une volonté de la part de leurs ennemis euh, d'en de, faire de l'Espagne quelque chose qu'elle n'était peut-être pas. Ça, c'est mon avis en tant qu'espagnol aussi. Oui, juste une, une, une question pour, pour José qui, qui, qui me tourne dans la tête depuis que j'ai reçu le livre. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile à traduire? Qu'est-ce qui vous a posé le, le plus grand, la plus grande difficulté?
3: La, la plus grande difficulté, c'est dans, dans les dialogues. Hein. Euh, il y a souvent... Euh, je, je me reviens, par, par exemple, il y a une phrase euh, où on a du mal à, à traduire la sonorité. Hein. Euh, c'est euh, un dialogue entre Lidalgo et, et Lazarillo qui... L'Hidalgo raconte qu'il s'est fâché avec quelqu'un parce qu'il ne saluait pas le premier, etc. Alors qu'il était quand même plus puissant que lui, il avait plus de possessions, etc. Et l'Azali, lui, qui ne comprend pas s'il si, si est plus puissant que vous, s'il si, si est plus riche, s'il est plus grand, pourquoi. Et le, le, le maître répond, s'il est, il s'il le tient. Oui, il l'a, oui, il le tient. Mais si l'os il s'y le c'est une sonorité, c'est comme un coup d'épée. Si l'os il si le lo tienne. Alors, si on, on, quand on est obligé de traduire, oui, il l'a, oui, il l'est, mais... Hein, et, y a, et dans le dialogue, il y a souvent, comme ça, euh, des phrases très courtes et qui sont très, très porteuses. Hein, et, et en dehors de ça, bon, il euh, euh, y a des expressions qui n'ont plus cours. Il y a des expressions où même des spécialistes sont en désaccord sur la signification. Hein. Euh, par exemple, quand ils parlent que la sopa, elle, 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 quand ils disent, elle blanco de los ojos, hein. Et alors il y en a qui disent, euh, en citant, Rico dit, par exemple, El blanco de los ojos, ça veut dire qu'il n'y avait rien qu'il n'y avait rien. Hein. Et d'autres euh, disent, non, euh, c'est parce que dans la soupe, quand euh, elle est bien riche, qu'elle est grasse et tout ça, le, les anneaux qui se forment sont jaunes. S'ils sont blancs, c'est qu'il n'y a rien dans la soupe. Et, alors, moi, je,
1: traduire hein, moi, je traduis ça, pas extrait, rien. C'est un extrait du petit Nicolas.
3: Ouais. Et, et, ouais. et.
1: Le petit Nicolas raconte qu'ils ont à l'école un Chut. surveillant qu'ils appellent le bouillon, parce que quand ils regardent les élèves, ça fait comme dans le bouillon avec les, avec les, ronds, les ronds de graisse qui tournent. Oui. Tu me fais
3: oui. oui, alors moi je ne mets, je mets rien. Euh, bah, J'ai vu que dans une autre traduction, ça avait été traduit par Mon œil. Moi, mon œil, ça m'a paru euh, vulgaire. Quoi. Et ce n'est pas, pas le style. Je voudrais quand même signaler qu'il y a une contradiction de base dans le livre énorme. énorme. C'est l'histoire. Euh, d'un gosse qui, à l'évidence, doit être absolument analphabète et illettré. À l'évidence. Or, euh, il parle à la première personne et il bourre son texte de citations de l'Antiquité, de trucs euh, d'une érudition incroyable. Hein. Euh, là, là, quand même, euh, ça, ça choque. Hein. Oui, il y a peut-être
1: des cours avec l'Antiquité qui, personnellement, me paraît assez évident c'est que Lazarillo de Tormes, c'est Ulysse, c'est la psychologie d'Ulysse, c'est-à-dire quelqu'un de malin, quelqu'un qui a la métisse, quelqu'un qui sait s'adapter aux circonstances, qui sait à qui il a affaire, qui sait rester sur son quant à soi, euh, caractéristique dont j'ai lu quelque part qu'elle était typiquement espagnole, le quant à soi, qu'il y avait même des, des travaux faits sur le quant à soi espagnol, je ne savais pas. Le « quant à soi », ça veut dire cette, cette sorte de réserve euh, qu'on qu décrit pour être très espagnol, de, de, la dignité, l'absence la dignité, de parole devant des situations où, qui n'est pas quand même l'aplatissement modeste, mais qui est... Euh, les, les espagnols, je me souviens même l'avoir entendu dans mon enfance les espagnols étaient toujours très dignes ils, étaient toujours très, ils voulaient toujours être vêtus comme il faut et à ce propos, pour évoquer Juan Jorda, puisqu'il n'est pas là, je peux raconter l'histoire qu'il m'a racontée il y a deux jours d'amis de, de votre génération qui étaient venus suite donc à la, à la guerre civile qui étaient dans la retirade et qui, qui étaient d'excellents danseurs et ils n'avaient qu'un costume. Et donc, ils allaient danser à la roserée dans les dancines toulousains, mais ils n'y allaient qu'une fois tous les 15 jours, chacun, parce qu'il fallait qu'ils changent de costume, qu'ils prêtent qu prête le costume à son frère pour qu'il puisse, qu puisse aller danser. Et Jordan m'a raconté ça il y a mais à quelques jours à peine. Je me suis dit, mais ça, ça pourrait être dans un livre, dans un livre, dans un livre, dans un livre pour espagnol contemporain. Voilà. Ça, ça nous éloigne du sujet, mais enfin... Oui, mais le, le
3: Cantassoir, il faut lire la description de l'Hidalgo. Oui, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Hein.
1: Merci beaucoup d'être venus nombreux et en apparence attentifs. Merci encore. J'ai oublié au devoir des élémentaires qui veut poser des questions voilà, toujours, En général, c'est très intéressant quand il y a des questions.
0: Ce n'est pas une question, José. C'est à quel point vraiment j'ai apprécié sa traduction. Je crois être assez bilingue. Je ne voudrais simplement dire que la réputation... Il n'y a pas un Espagnol qui ne connaisse pas le lazarillo de Tormes et ça ne tient pas au nombre d'éditions ou très peu d'exemplaires qui restent ou autres c'est qu'il y a une caractéristique très espagnole qui est la tradition orale et en réalité, le lazarillo peut-être que beaucoup ne le lisaient pas parce qu'il n'y avait pas le livre parce qu'il ne savait pas lire, peu importe mais cette histoire se racontait Exactement comme pendant la guerre, il y avait beaucoup de paysans analphabètes, mais ils le récitaient du l'orca, du machado, parce qu'on le leur récitait qu'ils le retenaient. Et je crois que cette dimension de tradition orale, très très espagnole, a beaucoup contribué à la connaissance de ce Lazarillo, de ce personnage extraordinaire, parce qu'il n'y a pas un Espagnol, quel que soit son niveau culturel, et c'était pareil au 19e et au 18e, qui ne connaissent le Lazarillo. Tous le connaissaient. Peut-être un peu par le phénomène de bouche à oreille.
3: Mais, oui. Mais euh, dans le Lazarillo de Tormes, il y a une base de folklore. Eh il y a une base de folklore, il y a des histoires racontées que l'on retrouve dans le folklore des deux premiers des siècles précédents. Hein. Et par ailleurs, euh, actuellement, euh, dire à quelqu'un, elle est sous la ça, ça ça veut dire, toi tu es, tu es un policier, tu es un débrouillard, tu, tu, le farie est devenue un personnage, euh, une, un qualificatif. Hein c'est devenu un qualificatif dans la langue espagnole
2: Y a-t-il d'autres questions <rire>
0: Venez d'écouter une rencontre avec Pierre Nouillant et José Martinez Cobo à la librairie Ombre Blanche le 28 février 2019 à l'occasion de la parution aux éditions Sable de l'ouvrage Lazarillo de Tormes, Vie et Adversité.